0: ‫תמיד אהבתי תיאטרון. ‫אפילו למדתי שנה משחק בבית צבי. ‫כן, הנה, עובדה שהרבה <laughs> לא יודעים עליי. ‫זה חלום ילדות שלי. ‫תמיד אהבתי גם מחזות זמר בכלל. אז, ‫אז היה באמת מין חלום כזה שהתגשם, ‫ונורא נורא התרגשתי ‫שהתקבלתי והכול וזה. ‫ואז במהלך השנה הזאתי למדתי ‫והבנתי שזה לא בשבילי. התיאטרון כתיאטרון עצמו. יכול להיות גם שהייתי נורא נורא צעירה, עשיתי את זה מיד אחרי צבא. אבל הקטע הוא שהסיבה שבגללה אהבתי את הבמה, שזה היכולת להביא בעצמי לידי ביטוי כל מיני צדדים אחרים, להיות מי שאני לא, כל מיני דברים כאלה שפותחים כאילו יותר אפשרויות. מצאתי אותם במקום אחר בעצם. ואחרי שלמדתי תזונה שלוש שנים, למדתי פסיכודרמה עוד שלוש שנים, ושם הדרמה אה, מצאה את מקומה <laughs> בצורה קצת אחרת. אה, והצלחתי למצוא את המקום הזה שלי, כאילו להביא את הצדדים האחרים שבי, לידי ביטוי גם בזכות הפסיכודרמה, גם בקטע המקצועי, גם בעבודה שלי כדאיתנית, וגם בהרצאות שלי, וגם בכלל בכל קשר שאני עוצרת עם, עם אנשים. כשמה שהכי מתחבר לפסיכודרמה בעצם, ובעיניי גם לבמה, זה העניין של הספונטניות. בואו נדבר על זה ונראה איך זה יעלה במהלך השיחה. כן, אז הנה, עוד דקה. ברוכים הבאים
1: לפודקאסט שלי. אני שרון, מדריקטורים. והיום יש לי אורחת אולפן. היום אנחנו בכובע המקצועי של הפודקאסט, ואנחנו מדברות על דימוי גוף. הזמנתי את ורן. שמיד תציג את עצמנו, אז
0: ורד אלייך. שלום, אני
1: חושבת שהזמנת
0: אותי. נשמחה מאוד שבת. נכון. כן, אז נעים מאוד, אני ורד. ורד יפה חייק. קודם כל, אני חושבת שאני אימא בתקופת חיי זו, בטח של הקורונה והכל, עם כל המציאות הדחוסה בבית. אני אימא לארבעה. יש לי ילד בן 15, ילדה בת 12, עוד ילדה בת תשע, ואת בת ארבע אז ככה שאני חווה עכשיו את כל מין עד הגילאים, מילדות עד, בג... עד גיל ההתבגרות, ושמח אצלנו בבית מכל הבחינות, גם בעניין של האוכל, שזה תמיד היה משהו שאהבתי להתבונן עליו. אני דיאטנית, ואני גם פסיכודרמטיסטית, ולעסק שלי קוראים מסתכלים לילדים בעיניים במקום על הבטן. אני עובדת עם הורים בטיפול בהשמנת ילדים בעצם, עבודה היא דרך ההורים ולא ישירות עם הילדים, מתבגרים כן, אבל ילדים לא. Uh, מתוך, איזשהו, uh, מתוך איזושהי אמונה שילדים צריכים להתנהל בעולם באיזושהי uh, ספונטניות מסוימת uh, ולא לקחת על עצמם אחריות uh, מיותרת. והתפקיד שלנו כהורים הוא לייצר עבורם את הסביבה הכי בריאה ומאפשרת שאפשר. Uh, עכשיו, אנחנו לא חיים בסביבה אידיאלית, אז לחשוב על איך, איך מתווכים עבורם את, ה, את העולם הזה ואיך עוזרים להם. Eh, למצוא בעצמם את הכוחות ואת היכולות לבחור את מה שנכון עבורם, תוך סינון רעשי רקע ומניעת רעשי רקע אחרים. Eh, כי הילדים גדלים לתוך העולם הזה בעצם, ואנחנו יכולים לנסות לשנות אותו, אבל זה שינויים קטנים, ואנחנו רוצים אותם בעצם בוגרים ויודעים איך לנהל את עצמם נכון. Eh, וזהו, זה בגדול. אז אליי. אני מאוד מתחברת כמובן לגישה
1: הזאת, כי... בסופו של דבר, הגישה אדלריאנית אומרת שהאחריות לכל בסופו של דבר היא אצלנו, אצל האדם עצמו. ולהורה יש תפקיד, והתפקיד שלו זה לתווך לילד את ההיגיון הכללי שזה העולם, לתוך ההיגיון הפרטי של הילד ולעשות איזשהו חיבור ביניהם. אבל בסופו של יום, שהילד ידע לקחת אחריות על ההחלטות שלו, על התוצאות של ההחלטות שלו,
0: ובעצם לעשות בחירות מודעות ומחושבות. נכון. רק שחשוב לי להכניס פה אלמנט נוסף, שכשאנחנו חיים בסביבה שהיא מאוד לא בריאה, נגיד לצורך העניין בנושא האוכל, כשהסביבה היא סביבה אה, חולה, נכון אנחנו חיים בסביבה די חולה. היכולת שלנו לבחור, היא, לבחור נכון, מאוד, אה, 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 זה מאוד קשה. כשיש לך פרסומות, וכשיש לך שפע מאוד לא בריא, וכשבאמת, תחשבי על מה שקורה בימים נורמליים, לא, לא ימי קורונה, אבל... כל המסיבות יום הולדת והקיוסקים וה, וה, שפתוחים בכל, בכל מקום והכיבודים שמכבדים אצל חברים וכולי. השפע הוא מאוד מאוד נגיש, הוא מאוד זול, הוא מאוד אה, אה, נורמלי, נורמטיבי, כאילו לצרוך אותו, ו, והיכולת לבחור נכון ולהקשיב באמת לגוף ולדעת מה, איך לווסט, אם היכולת הזאת לא, 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 לא מוטמעת אצלך בצורה מאוד אה, חזקה. ועם היכולת שלך להקשיב לעצמך בצורה, כאילו להקשיב לעצמך לעומק ולדעת מה את באמת מחפשת, יהיה לך נורא קשה לבחור. אני מאוד מסכימה, יש לי דוגמה מאתמול
1: מדהימה. נתתי לבן שלי, הוא בן 12 וחצי, 20 שקלים. הוא הלך לשחק כדורגל, שיהיה לו. הוא רוצה לשתות מים, הוא רוצה לקנות לעצמו ארטיק. חזר, אין 20 שקלים. זה אחרי שהוא עוד באפליקציה השתמש להזמין לארוחת ערב, פיצה. זאת אומרת, 20 שקלים האלה הלכו שאלתי אותו, 20 שקלים, מה קרה? הלכתי, קניתי לעצמי ברד, אז עכשיו יש משהו חדש, שותים ברד עם קש חמצוץ, אז את מוסיפה גם על הקש חמצוץ, ואחרי זה הוא קנה גם, יש סוכריה עגולה כזאת קשה, שמחליפה צבעים. למה? למה? לא מספיק? סבבה, ברד? קש חמצוץ עליי. בשביל מה היה גם את הסוכריה העגולה הזאת? ואז ניהלנו על זה איזושהי שיחה. אם לא הייתי חופרת ושואלת למה לך כועס. לא שאלתי למה, ביזבזת. לא נכנסתי. זה לא בא ביקורתי. לא ביקורתי. זה לא בא ביקורתי. אבל זה. באמת תהיתי גם וגם וגם. יכולת לחלק את זה היום, היית קונה לעצמך, נכון. זה העניין של ללמד אותם את הבחירה הזאת, להוביל
0: אותם לתוך המקום בדיוק. הזה. אבל זה, זה בדיוק, זאת נקודה ממש חשובה, כי, כי באמת אין פה את הביקורתיות, את עשית את זה מתוך, מתוך, גם בשביל, מסקרנות כדי להבין באמת, מה, גם למה הוא פעל כמו שהוא פעל, וגם בשביל להבין מה באמת קרה שם. הורים, הרבה פעמים כשהם לחוצים מנושא ההשמנה של הילדים שלהם, או מהתזונה, אפילו אם הם לא עם עודף משקל, אבל באמת הם נורא רגישים לזה וזה נורא מלחיץ אותם, אז הם יבואו בטון אפילו טיפה מאשים, או בטון קצת מאוכזב. למה עשית את זה? יש הבדל בין לשאול למה עשית את זה, ללמה עשית את זה? זה אחרת. כשאת באה באמת בשביל לשמוע, תכלס, בואי, בני אדם בוגרים, גם אנחנו לא תמיד בוחרות אה, בצורה <laughs> אידיאלית אה, מושלמת. אה, אני יכולה לעבור ללכת את מרעייתית באיזושהי בדיקה, עצרתי ליד, זה הייתה מאפייה. עצרתי וקניתי, הייתי צריכה את זה בדיוק? לא, אבל עשיתי את זה משיקולים אחרים. עכשיו, זה קטע שהוא ממש חשוב, כי זאת הדרך בדיוק ללמד. הטעויות במרכאות האלה שהילדים עושים, אה? הן טעויות, זה לא בדיוק טעות, ואני לא מאמינה בטעויות, אבל זה כאילו בא מתוך איזה שהוא הם, מערך מחשבות מסוים. וכשפורסים את המערך מחשבות הזה, אפשר לבדוק האם זה היה משהו שמקדם אותי, זה משהו שמעכב אותי, האם יכולתי לפעול אחרת, וגם... בא להעלות את המודעות לדבר הזה, ולעצם זה ששמים את כל הג'ונקיאדה הזאת במקום כזה כדי שתקני, אז זה מאוד מאוד משמעותי. כשזה בא ממקום ביקורתי, אם היית באה אליו, אני מניחה ואומרת לו, למה קנית את זה? או אם היה ביניכם שיח מקדים, וזה מה שהרבה פעמים קורה, שיש שיח מקדים סביב העניין הזה, שיש המון לחץ והרבה ייסורים והרבה אשמה שמתעוררת סביב כל העניין הזה של האכילה הלא נכונה. אם הילד יודע שהוא אמור לפעול בצורה מסוימת והוא טעה, ועכשיו שמים לו לפנים את הטעות הזאת, אז הוא יבוא ממקום מאוד מתגונן. או שהוא לא ירצה להקשיב לך. או שהוא לא יספר לך. או שהוא לא יספר לך. שזה, אני חושבת, הכי הטוב של הדבר
1: הזה, וזה נכון. דווקא הרבה פעמים קורה. נכון. שמתחילים לה, להסתיר אוכל נכון. בעצם. נכון. או...
0: נכון. כי, בעצם... כי זה לא נעים. זה לא נעים לדעת שטעית. ושכולם <אח> רואים שטעית. עכשיו, זה אחד הדברים <אח> ממשמנה, עם השמנה, עם עודף בתרבות שלנו, שזה נחשב כ, כ, כישלון. Mm. להיות הורה שמסתובב עם ילד שמן, זה, זה כאילו, יש לך סטיקר כזה של נכשלת. איך עשית דבר לו כזה? אתה הורה לא טוב. אתה הורה לא טוב. אם את הורה רזה, אז בטח דואג את דואגת לעצמך, ואת הילד מזניחה. אם את הורה אה, שמן, אז נו, לא פלא שהילד יוצא ככה, קחי את עצמך בידיים. יש כל כך הרבה סטיגמות שהן לא נכונות, דרך אגב, ברוב המקרים, אבל, אבל זה, ממש, זה, זה משהו נורא חיצוני. כי אם לילד יש בעיות התנהגות נורא קשות, או כל מיני דברים כאלה, זה לא דבר שאת רואה מיד, אם בכלל. ילד שמן, או בן אדם מבוגר עם עודף משקל, וסליחה שאני לא פוליטיקלי קורקט, בסדר? כי המילה שמן בעיניי...
1: שמן היא, מילה היא תיאור, תיאור
0: מצב. <laughs> נכון. אז אם בן אדם שמן, או ילד שמן נכנס לאיזשהו חדר, זה דבר שישר רואים עליו. וכל אחד ישר מריץ את הסרטים, ואת האמונות, ואת הסיבות, וכולנו בטח בארץ נורא חכמים, ונורא תמיד יודעים אז, אז כן, זה לא פשוט, וזה מוסיף מאוד ללחץ של ההורים. ואז כשמגיע מקרה כזה, כמו שתיארת, ישר הולכים למקום הזה של כאילו, אבל למה לקנות גם וגם? למה לעשות את זה? כאילו, לא, לא דיברנו על זה כבר, שאתה צריך לשמור על עצמך, או, זה סוכר וזה סוכר, כאילו, בשביל מה? וזה לא מקום שקל לצמוח ממנו וללמוד, כי זה גם את הילד שהולך באמת, עושה איזה שאט דאון
1: ושלום. אני בראש שלי, באמת... פועלת מתוך המקום הזה של למד אותם להתמודד עם תרבות השפע. באופן כללי, זה לא רק באוכל. אנחנו חיים בזה שיש להם הכל כל הזמן. נכון. אז גם סף הריגוש שלהם הוא מאוד uh, גבוה. נכון. זאת אומרת, שום דבר לא מרגש אותם. פעם לנו, אם היו מביאים נעלי אדידס, היינו, וואו, כאילו שנה מסתובבים ומראים לכל אחד נכון, את הרגל. נכון. היה, תפתחי להם היום את הארון, יש להם שתי מגורות של נעלי התעמלות נכון. הטובות ביותר. שום דבר לא מרגש אותם, הם נכנסים, הם אוכלים, את יודעת, הם נכנסים למסעדה, אז קודם כל גם הם אוכלים עם העיניים. נגיד, יותם הבן שלי, הוא שוקל שתיים וחצי קילו בערך, <laughs> והוא נכנס למקדונלדס, נגיד, ניקח זה, והוא ייקח, הוא רוצה את ה-16 נגץ, או לא יודעת כמה, אבל הוא לא יאכל 16 נגץ. אבל הוא בא כולו לא, רעב, 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 והוא אוכל עם העיניים. Okay. אז אני, אני למשל עושה איתו כל הזמן תהליך, אבל בוא תיקח את המינימום ותוסיף לך אם אתה צריך. כן. הוא רזה, אין פה עניין של השמנה, זה <אז> גם משהו שצריך להיות בשיח. זה לא משנה אם אתה שמן או רזה, אנחנו צריכים ללמוד להתמודד עם המציאות, עם העולם, עם... גם <אז> בשפע של אוכל, נגיד כל הבתי מלון עם ארוחות הבוקר
0: המוגזמות שלהם. כן. כל... לגמרי, לא, זה נכון. זה, זה, את יודעת, אני ישבתי לפני, שוב, בעולם הקודם, בבית קפה, <laughs> כשעבדתי. <laughs> זה מרגיש כל כך רחוק עכשיו, אבל את יושבת אחרי שאת הרבה בבתי קפה, ואת uh, מסתכלת על התפריט, את, כאילו, זה שלח אותי לאיזושהי התבוננות כזאת, של מה, מה באמת אני רוצה כרגע. הרי לא נעים לשבת בבית קפה על כוס מים בלבד, אני צריכה, אני, לפחות, מה, בעולם שלי צריכה להזמין משהו. Uh, אז אחרי תקופה שהייתי כל פעם מזמינה אוכל או משהו כזה, הגעתי לאיזושהי מנקודה שאמרתי, כא מה אני כן, מה אני, למה אני כן זקוקה, למה אני כן רוצה. עכשיו, השף הקיים פה, רק uh, צריך באמת להיות מסוגלים, באמת לעצור ולהקשיב ולשים לב למה מה, מה, מה בדיוק אני רוצה עכשיו. אני יותר רעבה, או אני יותר צמאה, או אני רעבה למשהו כבד, או אני רעבה למשהו קל, אני רעבה למנה גדולה, אני רעבה למנה קטנה, אני רעבה לירקות, אני רעבה לסוכר, מה, למה הגוף שלי... זקוק כרגע, וזאת באמת מיומנות, זאת מיומנות, זאת דרך, דרך להקשיב וזה, ואת גם באמת נורא חשוב ללמד את הילדים. להתמודד עם השפע הזה ששם. עכשיו, שפע הזה, זה לא דבר רע, תכלס, תודה לאל שיש לנו אותו, <laughs> רק צריך באמת להשתמש בו בחוכמה, ולהבין שהוא בא לשחררת אותנו, ולא הפוך. זאת אומרת, עצם זה שיש, הרי פעם היה טילון קטן, אחר כך היה טילון יותר גדול, היום יש טילונים אקסטרה לארג' ובעוד שנתיים יעשו אקסטרה אקסטרה לארג', זה לא אומר, אפילו אם הם באותו מחיר, שאני צריכה לקחת בהכרח את הכי גדול, כי זה לא אומר שזה מה שהגוף שלי צריך. אבל בשביל לקיים את השיח הזה, צריכים להיות תנאים מסוימים. הילד צריך להבין, קודם כל צריך להיות רגיל לאיזושהי מין מנטליות של שיח. Uh, ולא של uh, מישהו שבא מלמעלה ומכתיב הוראות. הוא צריך להרגיש uh, לא אשם. זאת אומרת, הוא צריך לה, להרגיש, uh, אם הוא, הוא יחוש אשמה או בושה, הוא לא יהיה פנוי להקשיב. Uh, הוא, הוא צריך לרצות ללמוד, הוא צריך לרצות לשמוע אותי. כי אני יכולה בתור הורה להגיד את הדברים הכי נכונים, אבל אם הילד ייקח את זה דרך הפילטרים שלו למקום אחר, זה לא משנה מה אני אגיד. הוא ישמע את מה שהוא רוצה לשמוע. וזה, וזה נורא חשוב. עכשיו, אם אנחנו כבר מדברות גם על זה, על הקטע של הורים וילדים, אחד הדברים שבעיניי מאוד חשוב לזכור, זה שיש הבדל אחד משמעותי בינינו לבינם, בטח עם ילדים צעירים. זה שאם אני כרגע... סתם, נגיד, לצורך העניין, סיימתי פגישות בערב, אני יוצאת למטבח, הכיור מפוצץ כלים, אני מרגישה את, ה... את העצבים שלי ככה, <laughs> כאילו מה, יש פה עוד הרבה אנשים בבית חוץ ממני, למה אף אחד לא יכול לעשות את זה? אני הולכת למקרר, לוקחת שורה של שוקולד, אוכלת אותו, ואז מתפנה לצלם. נרגעת. לחלים. נרגעת, אוקיי? נרגעת או לא נרגעת, לא משנה, מהאכילה רגשית, כן, לגמרי, אבל, אבל זה אני. עכשיו, אם בעלי היה בא אליי ואומר לי, אבל ורד, למה את צריכה עכשיו את השוקולדת? אכלת ארוחת ערב לפני הפגישות, בשביל מה את צריכה את זה? אז היה מעצבן אותי, סביר להניח עוד יותר, כאילו, גם לא עשית כלים, גם אתה אומר לי. אבל מה שאני מנסה להגיד זה שהילדים שלנו, הם עובדים על מערכת הפעלה מאוד דומה בקטע הזה. זאת אומרת, גם הם יכולים להרגיש מכל מיני סיבות שהם זקוקים לאכילה שלא מטעמי רעב. הבעיה okay. היא שבניגוד אלינו, הם הרבה פעמים זקוקים לתיווך שלנו. אנחנו נתקעים להם באמצע. כי אם הילד שלי בן ארבע או בן שש או בן שמונה, לא תמיד הוא ילך למקרר ויכין לעצמו משהו, הוא, ילך, הוא יבקש ממני. ואז אני מכניסה את הקולות שלי מבחוץ, כמתבוננת מבחוץ, אומרת לו, אבל בשביל מה אתה צריך את זה? אתה לא צריך את זה. כן צריך את זה, כבר אכלת, כבר לא אכלת, יש עוד מעט ארוחת ערב, אין כל מיני דברים כאלה. וזה מכניס המון 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 רעש פה למערכת. כי אם הילד מבקש, לפעמים הוא זקוק פשוט לעזרה שלי, טכנית. הוא לא זקוק לפרשנות שלי, של כל הסיטואציה הזאת. ככל שאני אבין אותו יותר, אני אדע מתי נכניס את הפרשנות, וגם מתי עדיף לשתוק, לא אבל זה משהו שבאמת מכניס המון 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 רעש למערכת יחסים של הילד עם האוכל ושל הילד עם הגוף שלו. וזה באמת מאוד מאוד משמעותי. אז
1: רגע, אני עוצרת אותך פה כן. כי זה בדיוק ה... נכון. רגע, להגיד, אז מה זה בעצם הדימוי גוף הזה שאנחנו מדברות עליו? מה, מה הוא כולל בעינייך? ובאמת, מה קורה? אני גם חושבת שאיך אנחנו... כשהילדים יותר קטנים, מה אנחנו יכולים לעשות? להוביל אותם לדימוי גוף שיהיה טוב עבורם? ואני חושבת שבגיל ההתבגרות גם ילדים שיש להם דימוי גוף טוב, הוא קצת מתקלקל. Okay. כי נכנסים עוד מלא מלא רעשים מבחוץ, שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. אז פה בואי, בואי נעשה okay. סדר במה זה דימוי גוף, ואיך כאילו כשקטנים אפשר, ואז נעבור למתבגרים.
0: בסדר. בדימוי גוף יש לו כל מיני הגדרות, בגדול זאת מערכת האמונות של הבן אדם על הגוף שלו, מה, 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 מה אני מרגישה כלפי הגוף שלי, איך אני חווה אותו, מה אני מאמינה שהוא מסוגל, מה, מה אני מאמינה שהוא לא מסוגל, והדימוי גוף הזה נבנה במהלך השנים הרבה פעמים על ידי שיקופים מבחוץ. זאת אומרת, לילד קטן שמסתכל על עצמו ואומר, יכול, ילדה קטנה יכולה להרגיש עם מלכת העולם ולאהוב את עצמה ולהתחפש, או להסתובב איבר הומה, או, או להסתכל על עצמה ונורא נורא לאהוב את מה שהיא רואה, עם השני מתחילים להסתכל החוצה, מתחילים להשוות ומתחילים לקבל כל מיני מסרים. אה, היא ככה, חברה שלה נראית אחרת, או כל מיני דברים כאלה, או למה את לא מסתרקת, השיער שלך לא של כל אחד מאיתנו על, ה, על הגוף שלו. עכשיו, דימוי גוף הוא, הוא חלק מהדימוי העצמי, הוא חלק מהערך העצמי. ככל שהדימוי גוף שלי יהיה יותר גבוה, יש סיכוי גם שהערך העצמי שלי יהיה גבוה, ואני אוכל להאמין שאני מסוגלת ליותר לי דברים. בעיניי, דימוי, כחלק מעבודה על דימוי גוף, אני בעצם מדברת על, על, על קשר, על תקשורת עם הגוף של כל אחד, של כל, לצורך העניין, כל ילד עם הגוף שלו. עכשיו, קצת הרבה אירועים באים... זה לא כל כך משנה באיזה גילאים הילדים, אבל יש להם את המשפט הזה של uh, תקשיב לגוף שלך, הוא יגיד לך אם אתה רוצה את זה עכשיו או לא רוצה את זה עכשיו. הוא, ת, תקשיב, אתה אוכל עם העיניים ולא עם הבטן, תקשיב לבטן, תראה אם הבטן עדיין רעבה אז תאכל. אז ברור שהילדים תמיד יגידו שהבטן רעבה, כי, כי זה מה שנותן להם את מה שהם רוצים. אבל יותר מזה, זה גם לא אומר להם כלום. המשפט הזה, מה זה תקשיב לבטן? כאילו, הבטן מדברת? מה, מה זה תקשיב? חוץ מאולי, לפעמים היא עושה קולות, אבל, אבל זה, זה, זה לא אומר לילדים שום דבר. וכשאני מדברת על תקשורת עם הגוף, אז אני מדברת על, על להבין את זה, בעצם את העניין הזה, שהגוף שלי מתקשר איתי, כל הזמן הוא מתקשר איתי, הוא מתקשר איתנו בשפה של תחושות ובשפה של רגשות. אבל זה, זה סוג של תקשורת. וככל שאני אוכל יותר להבין אותו, כאילו גם לשמוע אותו, ולהבין את מה שהוא אומר לי, ברמה שבאמת של זה אפשר להגיע לניואנסים מאוד דקים של עד כמה אני רעבה, עד כמה אני צמאה, עד כמה אני עייפה. אז אה, ככל שהתקשורת שלי איתו תהיה יותר מדויקת, בעצם אני אוכל לספק לו את מה שהוא צריך, ויש פה איזושהי הדדיות כזאת, היא גם כאילו יחזיר לי. זה כל הזמן נעמה...
1: לוקח אותי למקום, כאילו אני שומעת אותך מדברת וגם קודם, ואני... מח... זה החיבור של הגוף נפש בעצם. מה שאת אומרת, התקשורת הזאת, זה ללמוד כאילו שילד לא אלא שהוא ידע לדבר את הגוף ואת הנפש. זאת אומרת שבאמת, כי, כי בטן, מה זה בטן מדברת? הרי אם הצורך הוא צורך רגשי באותו רגע, של לקחת את השוקולד אז הוא צריך גם לדעת לדבר עם הנפש שלו. ולתת לה לגיטימציה גם. מתי אני נכון. כן נותן לגיטימציה, מתי אני לא נותן לגיטימציה. חייב להיות פה חיבור, כי ילד שמנותק מהגוף שלו, אז גם לא אכפת לו מאיך הוא נראה. לגמרי. ולא אכפת לו נכון. ממה הוא אוכל. ואז קשה לו
0: לעשות את ה... נכון. העניין הוא שאני חושבת אפילו את מדברת על הנפש ו, ולתת לזה מילים. לתת לזה מילים זה, זה כבר משהו מהראש. אני מדברת על משהו הרבה יותר ראשוני. תינוק, כשהוא רעב, הוא יודע, שהוא... הוא רעב. זה לא יעזור אם תחליפי לו חיתול, זה לא יעזור אם תנדנדי אותו, זה לא יעזור אם תנסי להשכיב אותו לישון. כלום. הוא, עד שהוא לא יקבל את האוכל, הוא לא יירגע. זה חיבור. הוא לא יודע להגיד את זה במילים, וחלק מהתפקיד שלנו, כהורים, זה, זה להסביר לילד שמשהו הוא מרגיש עכשיו, המילים שלו הם כאלה, בסדר? השיום של, של התחושה, אבל התחושה היא שם. וזה נורא חשוב לשים לב לתחושה הזאת. עם השנים אנחנו מתרחקים, אנחנו לא מקשיבים לגוף, זה מה שהמערכת מבחוץ מלמדת אותנו, להתאפק, וזה, וגם כאילו כל מערכת החינוך והכל. אנחנו, אנחנו, ובכלל כל האמונות שלנו בעולם הערבי שצריך יותר, וצריך להשיג, וצריך זה, והעייפות זה לחלשים, ומה כאילו, מה זה לעצור, מה זה לישון, זה לא בכלל בז'רגון שלנו פה בעולם הזה, אבל אז אנחנו לומדים להתרחק, ואנחנו לומדים לא להקשיב, וכשאנחנו לא מקשיבים לא יכולים לקרות דברים טובים. כשאת כאילו, לא מקשיבה לילד שלך, הוא יצעק. אז אותו דבר גם הגוף שלנו יצעק, עד שהוא יתייאש, ואז הוא יפסיק לסמן, גם הגוף יפסיק לסמן לנו כבר, בסדר? הוא רעב, הוא זקוק לאנרגיה, אבל אני כבר לא אקשיב לו, אז הוא כבר יפסיק. הוא לא בדיוק יפסיק, אבל זה כאילו באיזשהו אופן הוא יפסיק לקרות. אבל עדיין הוא יהיה בחוסר. אז חלק מה, מהדימוי גוף זה להבין שהגוף שלי מדבר איתי, שהגוף שלי יש לו צרכים מסוימים, זה להבין את הצרכים האלה. בסדר, עכשיו יש דברים שנעשים בצורה אינטואיטיבית, שוב, בעיקר בהתחלה, אחר כך זה מתקלקל, ויש דברים שאני צריכה להבין. אני צריכה להבין שהגוף שלי צריך לישון, צריך מנוחה. בטח, ב, שוב, בעולם שלנו, עם כל המסכים והסחות דעת, נורא התרחקנו מזה. הייתה לי שיחה עם הבת שלי לפני איזה כמה ימים, על זה, על, על השעון חורף שבדיוק העברנו, והכול, על החושך ו, ועד כמה זה משנה בעולם שלנו, לא משנה בעולם שלנו, כי אנחנו חיים ממילא בתוך בית עם תאורה. אבל בעבר זה לא היה ככה. חושך זה סימן, uh, כאילו, לקפל uh, ולהתכנס וללכת למלוכה, או זמן להתעורר ולפעולה. היום כבר הכל נורא נורא מעורבב. אז לדעת שיש לנו את, ה, את הסימנים האלה שהגוף זקוק לדברים, שהוא זקוק למנוחה, שהוא זקוק לתזונה. מה זה תזונה בריאה? למה הגוף שלי זקוק? גם תזונה בריאה זה משהו שהוא נורא רחב, לא לכולם זה אותו דבר. מה שבריא לי יכול להיות לא בריא לך, וזה נורא מגוון. הוא זקוק, ל, הוא זקוק לעשות צרכים, הוא זקוק... כל הדברים האלה צריך לשיים אותם, צריך לתת להם זה, זה. ככל שאני יותר מחוברת, ככל שאני אבין את הדבר הזה יותר, הקשר שלי לגוף שלי יגדל, יתחזק. רגע, יגדל. אז יש לי דוגמה
1: שהילדים שלי היו קטנים, שניהם דרך אגב, זה עבד על שניהם, אני מאמינה שזה עבד על רוב הילדים, אם הם לא היו אוכלים, הם היו רעבים, והם לא היו יודעים להגיד שהם רעבים, זה היה פשוט עצבים בלתי, בלתי נתפסים. זאת אומרת, הם לא היו מצליחים להתמודד עם תחושת רעב, זה ממש היה מוריד אותם מהפסים. את, אני למדתי איזה, איזה מתוך התבוננות, כשאתה מתבונן על ילד הרבה, אתה לומד כבר לזהות את הסימנים המקדימים, ותמיד היה לי בתיק כל מיני דברים שלעת קצת צורך, mm -hmm. אבל זה באמת, אבל שיימתי להם את זה בזמנו, זאת אומרת, כל הזמן שלי, אני חושבת שכר... לא, לא לקחתי על זה ownership, כאילו, שאלתי אותם. Yeah, אתה חושב שיכול להיות שהפעם העצבים האלה היו מתוך זה שהיית עייף, כי אחרי זה באמת הלכת לישון ונרדמת מאוד מהר. זאת אומרת, ניהלנו איזושהי שיחה כדי ללמד אותם באמת לשים לב לסימנים
0: האלה שהגוף נותן להם. אז יש פה שני דברים ממש חשובים שעשית. בעצם אחד מהם זה זה שלא באת ממקום יודע וקובע, למרות שסביר להניח שידעת. בדרך כלל, הרבה פעמים אנחנו באמת יודעות, אבל יש הבדל בין לבוא עם קביעה נחרצת לבין להשאיר את זה, לתת להם את התשובה, אפילו אם התשובה תהיה הפוכה ממה שאני חושבת, או אפילו אם זה יהיה שגוי במרכאות. עדיין זאת למידה שנורא נורא חשוב שהיא תעשה. כי אם אנחנו מדברות על דימוי גוף, עוד פעם, אני צריכה גם להבין מה הגוף שלי אומר וגם לסמוך על הסימנים שלו. אז זה להבין את זה, זה להבין באמת את הקשר הזה. עכשיו, אני באמת קוראת לזה מערכת הפעלה. לכל אחד מאיתנו יש איזושהי מערכת הפעלה אחרת, וצריך נורא להכיר את זה. ועל ידי תצפית התבוננות מבחוץ, אני יכולה באמת לזהות את הדברים האלה, אוקיי? עכשיו, אצלכם את הבעיה של המשקל, אבל אצל הרבה, הרבה הורים שכן פוחדים מהשמנה או מאכילת יתר ו... כשילד הוא נורא נורא רעב, הרבה פעמים הוא באמת באטרף על האוכל. ויש ילדים עם רגישות באמת תחושתית מוגברת, או תת רגישות, וכל מיני דברים כאלה, שזה בכלל מעצים מאוד את, ה את התחושה של הרעב. ואז יש התנפלות על האוכל. וההתנפלות הזאת, אם היא לא באה ממקום באמת שמסתכל ומתבונן ומבין, אלא ממקום ביקורתי, אז אני מגלגלת לילד חזרה ביקורת. למה אתה אוכל ככה? ותראה כמה אכלת הרי גם ככל שאוכלים יותר מהר. תחושת הסובה לוקח לה זמן להגיע, ואז אוכלים כמות יותר גדולה, תראה כמה כבר אכלת, והילד כאילו כולו בחוויה של אני רעב, אני חייב עכשיו לסתום את הבור הזה שנוצר, ומבחוץ הוא מקבל איזשהו שיקוף של כאילו, משהו פה לא בסדר עם, עם המערכת שלך, או אם uh, ילדים אחרי שעתיים מתחילים להיות כבר רעבים, אולי הם לא אכלו כל כך טוב קודם, אולי לא הספיקה להם הכמות, לא יודעת מה, אולי הם פשוט זקוקים לזה כרגע, ואני מסמנת אפילו אם זה היה לפני שעתיים או שלוש, כן, לא משנה, אבל איך יכול להיות שאתה עדיין רעב? זה סימן למשהו לא בסדר עם הגוף שלי. אז אני לא יכולה לסמוך על הסימנים האלה, וזה מאוד פוגע בדימוי הגוף אם אני לא יכולה לסמוך עליו. תחשבי שאת לא סומכת על הרכב שאת נוסעת בו. כן. את כאילו, היא בלחץ כל הזמן, וכל הזמן תחפשי מישהו מבחוץ שיגיד לך שהכול בסדר. זה לא בדיוק מה שאנחנו רוצים עבורם. אז... זה שיש תקשורת עם הגוף רציפה, זה שאני יודעת שאני יכולה לסמוך על סימנים שלו, זה, זה די בסיסי בעיניי, ל, ל, באמת, לדימוי גוף. מה שעוד חשוב בעיניי בעניין הזה, זה באמת להבין שהגוף שלי חזק, ושהגוף שלי בריא, שהוא יכול לעשות עבורי דברים. Okay? זה למשל, אם אני יודעת לעשות את החיבור בין פעולות, כל מיני פעולות, נגיד בספורט. זה הכי קל להמחיש את זה דרך זה. אם אני יודעת שבזכות הגוף שלי, בעטתי לשער, קלעתי סל, או ביצעתי איזשהו ריקוד מסוים, זה, ואני יודעת לחבר את זה, זאת, זאת, יכולת, זאת יכולת גופנית, אז זה גם משהו שמחבר אותי לגוף שלי. וזה גם מח, מעצים את הדימוי, את הדימוי, הגוף. בעיקר אם אני יודעת שהשתפרתי. אם קודם היה לי קשה לעשות פלאנק. בסדר, <laughs> נקודה כואבת. או לנצח
1: זה יהיה קשה. <laughs> <laughs>
0: כן, אבל אם קודם היה לי קשה להחזיק עשר שניות, והיום <laughs> אני כבר חצי דקה מחזיקה, ואני יודעת uh, את זה, אני גם יודעת להבין שזה בזכות זה שהתחזקתי, זאת אומרת, הגוף שלי התחזק. וזה גם משהו שבשיח עם הילדים, דרך אגב, בגיל מאוד מאוד צעיר בעיניי, חשוב נורא להבהיר להם מה הגוף שלהם עושה בשבילם. את יודעת מה? אפילו יותר מזה, פצע, שיש חתך, שריטה. אז כשהבת שלי הקטנה אומרת לי שיש לה פצע, או אמרה לי, היה לי פה פצע, אז את אומרת, כן, הגוף שלך תיקן כן את עצמו. יש בזה משהו שגם כן נורא, נורא, נורא מחבר לזה שהגוף עושה. הגוף עושה, הגוף הוא דבר נורא דינמי. ככל שנטפל בו יותר, יהיה לו יותר קל לעשות, הוא יעשה יותר טוב. אבל, אבל זה הגוף הוא עושה את, את הדברים האלה. תכף, זה פלא. יש פצע. אחת אחת אין פצע. זה מדהים, אבל זה בדיוק
1: הנקודה, ככה את מחברת אותם לגוף שלהם, <אז> כי אם את לא מדברת על הגוף, הוא לא קיים, זה מין איזשהו משהו כזה אמורפי, אז באמת אין שום חיבור. נכון. אבל כשאת כל הזמן מציגה למנכיחה את זה, תראו מה הוא עושה בשבילכם, תראו מה אתם עושים בעזרתו, כן. ואיזה מנגנון מטורף הדבר הזה, תראו איך הטבע בנה אותנו, כן. אז אתה מחבר באמת בתוך המקומות האלה. נכון. מה שרציתי להגיד על ביקורת, זה שביקורת גם מביאה אכילה רגשית. זה מן מנגנון סגור, כאילו זה מנגנון שמזין את עצמו, כן. כי ביקורת היא באמת משהו שמאוד קשה לאדם להכיל, כי היא באה מתוך כוונות טובות, אבל היא מייצרת
0: משהו מאוד שלילי. כן, נכון. תראי, אכילה רגשית זה, זה נושא מאוד גדול, כי, בעיני, כי אכילה רגשית בעיני זה דבר נורמלי, אבל, אבל כן, ביקורת נורא, נורא פשוט, היא גורמת לך להקשיב החוצה. היא, 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 כאילו את, את שולחת אותך לאיזה מקום לרצות, כאילו להיות בסדר בעיני היא מישהו. היא גם מזיינה ספקות, את כל הזמן באמת
1: זה הניכור הזה של הספק, נכון? אני לא סומך על הגוף שלי ואני נכון? גם לא סומך על עצמי. נכון. אני צריך כל הזמן את המבט
0: החיצוני הזה שמישהו יגיד לי. שאני בסדר. או לא בסדר. או לא בסדר. כן. נכון, נכון, להחזיר אותי למסלול. אבל תכלס, באמת, זה, זה, כשחושבים על זה, ככו, זה יכול להיות נקי. אצל רוב האנשים, צריך להיות מקרים שזה פחות מדויק, יש מקרים שצריכים יותר תיווך, נכון, יש, אבל אצל רובנו, ואני חושבת שבאמת ככל שנתערב פחות, ככל שנהיה יותר, את יודעת, יש טכניקה בפסיכודרמה שנקראת קפיל, שזה בעצם אומר, בעולם של הפסיכודרמה זה אומר להבין את הצד השני בלי שהוא מדבר, להגיד לו את מה שהוא אומר בין השורות, להצליח לקרוא בין השורות. עכשיו, אימא, בהורג בדרך כלל, מדובר הרבה פעמים במחקרים על אימא, לתינוק יש איזשהו שלב ששם היא, היא פשוט כפיל, בעיקר בשלבים הראשונים מאוד הראשונים, היא פשוט הכפיל שלו. הדיבור הזה של אני רעב, אני צמא, חם לי, קר לי, יש לי פיפי בחיתול, כל מיני דברים כאלה, זה כאילו לדבר מהחוויה של הילד, זה לתת את המילים האלה, אבל, ו, אבל יש פה את הביצוע גם, בסדר? יש פה את זה. זאת אומרת, זה מעבר ללהגיד את זה, יש פה גם את ה, אוי, אני רעב עכשיו, אז אני נותנת לו לאכול. בסדר, יש פה עכשיו, זה שלב שהוא באמת נורא 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 חשוב, וככל ו... וכש... שאנחנו באמת נעשה את זה בצורה... בצורה יותר מדויקת, והילד יקבל את המענה היותר מדויק אה, לצורך שלו, ככה הוא גם יעשה את החיבור בין מה שהוא מרגיש למה שהוא קיבל, בסדר? ואז הוא גם יוכל לעשות את זה לעצמו, כי הוא יבין שאם הוא מרגיש ככה, הוא זקוק לדבר הזה. עכשיו, לפעמים זה מתקלקל עם כל הקטע הזה של, כאילו, מיוחדת להכילה רגשית והכל. נפלת, אוי, כואב לי, בוא תיקח שוקולד. זה חיבור שהוא לא הגיוני, אבל זה חיבור שמתקבע. וזה חלק ממה שמזין פה גם עניין של הכילה רגשית. אז... אז רגע, כן,
1: אז רגע, ננשום. עכשיו אנחנו, לא, אנחנו, זה כל הזמן אנחנו מדברים, בעצם איך אנחנו יכולים לרפד את הדרך להתבגרות בכלים שבעצם יחזקו דימוי גופני טוב, את הסיפור שאנחנו מספרים על הגוף של עצמנו לעצמנו, שהוא יהיה חיובי. אבל אז, הילד גדל, מגיע לגיל ההתבגרות, שם את הבית קצת מאחור, שם במרכז את קבוצת השבים שלו, יוצא הרבה 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 החוצה, וגם ילדים, עכשיו גם מה שקורה בגיל ההתבקרות זה שגם הגוף מתבגר, והגוף משתנה. משתנה, ונכנסים ההורמונים, וגם לא תמיד הכל סימטרי, לפעמים האח, האף נורא צומח והגוף עוד נשאר, לפעמים האיברים, אתה מתחיל להיות דיספרופורציה, מתחיל להיות המון המון חוסר שביעות רצון שלהם מהגוף שלהם, מסתכלים על כל הכוכבים, על כל האינסטגרם של כולם, כולם כאלה מושלמים ואני כזה מכוער. ואני כזה שמן, גם אם הוא לא באמת שמן. כמה נשים אני מכירה שמסתכלות על התמונות שלהן בגיל הנערות והן זכורות לעצמן כשמנות דבות, והן אומרות, וואו, הייתי כזאת חתיכה. מה רציתי מעצמי. <אז> כן, מה קרה? <אז> איך <אז> לא יכולתי ליהנות מזה אז. עכשיו, לא יכולת ליהנות מזה כי זה חלק באמת מהתפתחות טבעית ולגיטימית, ואיך אנחנו כן יכולים? קצת להכניס בתוך הכאוס והקושי הזה, איזה, שם, איזה כלים יש להורים, כאילו, לחזק שם את המקומות האלה,
0: כן. ולגשת לזה בלי לפצוע. את יודעת, קודם כל אני חושבת שאת אומרת שזה נורמלית, התבגרות נורמלית נורמלי בעולם שלנו היום כן, כבר. כן. זה לא היה. זאת אומרת, זה לא, זה, זה לא היה בעבר ככה. מתי בעבר? כן, אנחנו מעבר? כבר מדברות, אני לא צ... אישה צעירה כל כך. <laughs> נגיד 40 שנה, 50 שנה, זה היה, פח... זה היה משמעותית פחות, אין ספק שכל שה... הטלוויזיה, ובטח כל... כל... הרשתות החברתיות הכניסו המון, כן. המון 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 עניין סביב זה. אבל כן, בעולם שלנו לצערי זה, זה נורמלי, כאילו, זה חלק, מה... חלק מהעולם, בטח של המתבגרים. תמרות של מתבגרים, באמת, של המון <אח> המון <אח> המון אנשים. אני יודעת, אני תופסת מעצמי בן אדם די מודה בעניין הזה, ואני מוצאת את עצמי גם לפעמים מתכווצת אל מול דוגמניות שנראות במתיר, כאילו, אולי אם הייתי מתאמצת קצת יותר, הייתי יכולה להיראות ככה, כזה. עכשיו את יודעת, אני צריכה להזכיר לעצמי, שגם דוגמנית לא נראית ככה. במציאות. את רואה איזה כוכבת קולנוע, את רואה כוכבי קולנוע, זה גם בנים וגם בנות, בסדר? זה די, כאילו, העניין של הדימוי העצמי ודימוי הגוף נורא נפגעים היום, גם אצל בנים וגם אצל בנות, כבר בצורה, ההבדל הוא לא כזה גדול. כן. את רואה את הדוגמנים, את רואה את השחקני קולנוע. היה לו מזמן דיון על איזה אחד באיזה, באיזה תוכנית בנטפליקס שהוא באמת כזה חתיך ובנוי לתלפיות ואתה מסתכלת עליו ואתה אומרת כאילו וואו ואז היה ראיון איתו על מה הוא היה צריך לעבור לפני השידור של התוכנית, לפני, איזה דיאטה הוא עשה, הוא היה בצום נוזלים זאת אומרת, הוא היה מיובש כדי להבליט יותר את הקוביות, כדי לתת להיראות ככה, שבתכונות זה לא דבר נורמלי. אף בן אדם נורמלי לא נראה ככה, לא נראה ככה. אבל זה לא מה שאת תופסת משם, וזה לא מה שעושה לך את הקיבוץ. עכשיו, בתור בן אדם בוגר, את יודעת להחזיק את זה בתור נער מתבגר או נערה מתבגרת. זה הרבה יותר קשה. אבל אם את שואלת אה, כן, באמת על התהליך, אני חושבת שככל שיגיעו לגיל לג... ההתבגרות, הרי לא, לא מגיעים אליו, לא נולדים. ביום יש היסטוריה <laughs> על הדבר הזה, וככל שהבסיס יהיה יותר יציב, ככל שהשיח בבית יהיה יותר על הדברים האלה, יהיה יותר קל. לבוא לילד בן 14 או 15 ולהגיד לו, תשמע, אבל תראה, הגוף שלך עושה בשבילך 1, 2, 3, כאילו, תסתכל באיזה מבט אה, כזה של, תעזבי אותי, מה את רוצה ממני. אבל אם זה השיח בבית, אם זה שיח על האוכל, על ההבנה של התזונה, על מה הגוף שלי צריך, יש פה קרקע פורייה בעצם לעשות אחד ועוד אחד ולהבין ש... יש פה משהו. מעבר לזה, זה גם נורא נורא חשוב מאיזה בית מגיעים, אם זה בית מאוד ביקורתי, או אם זה בית יותר מאפשר. איך השיח בבית על, על גופים של אנשים אחרים, אתם בית שמסתכל במגזינים ואומר זאת יפה, זאת לא יפה, איזה שמן, איזה מכוער, איזה זקן, איזה זה, או שבית שיותר מסתכל על דברים אחרים, עד כמה ההתעסקות במראה החיצוני, שזה בסדר שיהיה אותה גם, כן? זה לא שזה רע, אבל עד כמה זה, איזה חלק זה תופס בחיים של המשפחה. אז זה חלק ניכר, כל החיצוניות והנראות והלבוש והאסתטיקה והכל, שזה חלק מ... מה... אז זה נורא נורא משמעותי וזה גם נורא ישפיע. עכשיו, בגיל ההתבגרות, כשזה גיל שבאמת באים לבנות את האני העצמי שלהם במנותק מההורים, יש קודם כל את הבדיקה הזאת, אחר כך לפעמים חוזרים למה שהיה בבית ההורים, אבל... אבל זה קודם כל טיפוח של איזה עצמי, להבין מי הם ומה הם. יש גם באמת, כמו שאמרת, את קבוצת השווים ואת החברים, והיום עם הרשתות החברתיות באמת זה נורא נורא קשה. נורא קשה.
1: אם כן. יש לכם את כל הסיפור של לעשות ניתוחים פלסטיים,
0: ו... כדי להיראות יותר טוב
1: בסלפי, בסלפי נכון. שזה באמת כאילו משהו שהוא בלתי נתפס בעיניי. נכון. אנחנו עוד דור שכאילו לוקח לו לא זמן בכלל להתרגל לזה שזה בסדר, נכון. כאילו לשפץ את עצמך. אנחנו קוראים לזה לשפץ את עצמך. אז עד שאנחנו עשינו איזשהו שלום עם הדבר הזה, זה בא וזה לוקח את זה לאיזשהו קיצון אחר. לגמרי.
0: לגמרי, כי עוד פעם זה, ואת יודעת מה, זה עוד פעם מחזיר לפה לשיח. ואם אני אחבר את זה לעוד משהו אקטואלי, הקליפ של ה-D.B.T, שיצא, עם כל הרעש שהיה, וקודם עם סטטיק ובן-אלי, עם הלחמאיות והשיר והזה, וכאילו עד כמה אנחנו מנסים לרפד לילדים ולעשות להם את הסביבה בטוחה ומוגנת. לגמרי. אין ספק שזה... שזה... אני קורא לזה מיותר, אבל איכות זה, טוב, זה עניין של פרשנות. אבל נכון. מה שהכי חשוב פה, זה השיח. זה לא עצם זה שראו את הקליפ או לא ראו את הקליפ. זה השיח סביב הדבר הזה. זה להבין וזה לעזור לילדים להבין שמה שהם רואים באינסטגרם, זה לא המציאות. או שזה מציאות שהגיעה אחרי המון 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 ניסיונות. גם כשמצלמים, מצלמים אפילו לא גוף, עוגה. אם אני מצלמת את העוגה שהכנתי, כמה עוגות הכנתי קודם שיצאו מרוחות או מרוחות או לא יפות?
1: עזבי קודם, מכיוון שהיה לי בלוג לאוכל פעם, ואני יודעת איך מצלמים אוכל, אז שמים דבק, וצובעים בצבע, ועושים המון המון מניפולציות על מנה, על מנת שהיא, נגיד, גלידה, את... זה הרבה פעמים לא הגלידה עצמה, זה איזשהו ספוגה. נכון, זה, ולא זה יודעים זה. את זה. זה כאילו, אף אחד לא יודע את זה. אלא אם כן אתה לומד לעסוק בדבר הזה. נכון, ואז
0: הרצפה המתוסכלת שלך לא יצא ככה. אבל מי עושה ככה? מי מצלחת בצורה כזאת ביום-יום בבית, בסדר? ואולי מתי מעט, אם בכלל. וזה שולח כל המקום הזה של ההשוואות, ועוד פעם, זה הסתכלות החוצה. זה ממש הסתכלות החוצה, וזה לא להסתכל פנימה. ואם יש משהו שלמדתי על עצמי בשנים האחרונות, עם כל ההתפתחות וזה, זה שכל ההסתכלות החוצה עושה המון המון עוול. את לא יכולה להיות באמת מאושרת, ובאמת שלמה אם את צריכה באמת להעריך את עצמך, כשאת כל הזמן משווה את עצמך. לא יכולה. אי אפשר, כי כל הזמן את רואה את הפגמים שלך, כל פעם את רואה איפה את לא, איפה את לא מספיק, לאן עוד יש לך להשתפר, אבל רגע, מה עם מה שכבר השגתי? מה עם מה שכן עובד אצלי כל כך טוב? מה, מה שכן אני יודעת לעשות עם הכישורים שלי, שאולי הם ייחודיים, הם לא מצטלמים אולי כל כך טוב, אבל מה, מה עם זה? זה בדיוק את מרימה לי להנחתק, כי זאת הגישה
1: שאני מביאה. אני אומרת, רגע. דימוי גוף, סבבה, יכול להיות שהוא לא מת, היא לא מתה, הוא לא מת על הגוף שלו, על איברים מסוימים בגוף שלו. אבל בואו נחפש את הדברים שהוא כן אוהב, או היא כן אוהבת. בואו נשים את הפנס על העיניים היפות, על הידיים הטובות, על כל מיני חוזקות אחרות, ואותן כל הזמן נעיר. נכון. ואת הדברים שהם לא אוהבים, לא לקחת מהם. לא להגיד להם, לא, איזה שטויית, את לא באמת שמנה, לא באמת הטוסיק שלך גדול. ככה היא מרגישה, אנחנו לא יכולים לבטל רגשות של מישהו, ואנחנו צריכים פשוט להסית, להגיד, באמת חבל שאת מרגישה ככה, את יודעת, אני דווקא חווה אותך אחרת, אבל זה בסדר, בואי תגידי לי מה בדיוק מפריע לך, בואי נמצא בגדים שתרגישי בהם בנוח. נכון. בואי, ובאותה נשימה, פשוט כל פעם לתת את החיזוק במקום אחר. ואז כאילו כשהסל יהיה יותר מלא בחוזקות,
0: נכון. ביכולות, באפשרויות,
1: אז... הדימוי העצמי פלוס דימוי הגוף יהיו יותר טובים. לגמרי,
0: לגמרי. זה באמת לפרוט את זה. זה לא להסתכל על הגוף כגוף, אלא כחלקים. יש בו חלקים. יש דברים שאני אוהבת, יש דברים שאולי אני לא אוהבת, יש דברים שאולי אני לא סובלת. אבל עדיין, זה לא הכל. זה לא להגיד הכל גרוע, הכל דפוק, כמו שיש נטייה לעשות, בטח בגיל ההתבגרות. אבל זה לא. אבל את יודעת מה, אפילו יותר מזה, זה כאילו קצת למתקדמים, נגיד נקרא <laughs> אבל את יודעת מה, אפילו אם אז מה?
1: אין דבר כזה, אבל בעיניי. אז מה, אז מה? נגיד, בואי נגיד כן, יש מישהו ביקאסו, סבבה.
0: את לא, נראית זוועה בעיני עצמך. בסדר, אני לא מתווכחת עם התחושה שלך, את נראית רע. אז מה? אז מה, זה אומר שאסור לך להסתובב בעולם הזה? זה אומר שאין לך תכונות אחרות שיש להם יתרון? זה אומר שאת לא יכולה לעשות טוב בעולם, כאילו, אם את לא יפה, כמו שאת מאמינה שאת צריכה להיות? גם את מפלצת, בסדר? קווזי מודו. את ככה. למה זה צריך להפריע למישהו? למה זה צריך להפריע לך להגשים את מי שאת? מה, זה מפריע לך ללכת ללמוד מחשבים? מפריע לך ללכת ללמוד אומנות? זה לך ללכת להיות... מה? את כאילו, יש בזה אפילו להקצין את זה בצורה כזאת ולהגיד, אז מה? אז את לא יפה. מה זה שייך? אז אם את, אם את מכוערת, אז את לא יכולה להיות שמחה. את לא יכולה להיות חברה טובה. את לא יכולה להיות, את יודעת, הרבה דברים אחרים שהם, שהם שווים. מי אמר שרק להיות יפה? זה הדבר שהכי חשוב. אז בסדר, זה חשוב, אני לא אומרת שלא לערך, לביטחון, להכל, זה כן. אבל אפילו להציב את זה, את יודעת, באמת, להקצין את זה בכוונה. כי היופי הוא באמת רק חלק. זה ממש רק חלק. עובדה שיופי זה גם דבר שכל כך משתנה. מודל היופי זה דבר שעובר כל כך הרבה תהפוכות. ופר... <אז <אז> זה
1: הדבר בעיניי. זה הדבר, לדבר, לדבר על מודל היופי המשתנה. <אז> להגיד שבאמת, יופ... הרי המשפט הכי קלישתי זה היופי בעיני המתבונן. אבל זה ממש. נכון, כי אם אנחנו מסתכלים על ציורים של רמברנט,
0: יחוק? אז יש שם אנשים מלאות, אפילו לא צריך ללכת כל כך רחוק. היו אצלי פעם זוג הורים שהם באים, מ... הם מגרוזיה, אני חושבת, משהו כזה, כן, לדעתי מגרוזיה, והילד שלהם, ילד צעיר, הוא, היה, הוא ילד הגלגל. עכשיו, במהלך השיחה, ה, זה נורא הפריע להם כל הזמן שהילד עם עודף משקל, ו, ושהחברה, ושמשווים אותו לילדים אחרים בגיל שלו, וכל מיני דברים כאלה. ואז דיברנו קצת על מאיפה הם הגיעו. ואז אבא אומר לי, את יודעת, אני בגיל שלו, הייתי יותר שמן ממנו. ואת יודעת מה, נורא אהבו את זה שאני כך כל הזמן, לידפו אותי, וצפתו אותי, ונתנו לי להרגיש שזה שאני שמן, ואני ממש, נתנו לו להרגיש איזה יתרון, כי זה היה מין איזה קטע תרבותי כזה, כן. שכן, לפני 40-50 שנה. זה, זה היה בריאות, בריאות הדברית. אבל היום הילד נראה אפילו, הוא פחות שומן ממה שהוא היה בגילו, אבל זה כבר לא היה בסדר, כי ככה זה נתפס בתרבות שלנו. אז זה, תקשיב, בעיקר מתבגרים, להטיל ספק, בסדר, לזרוע את הזרע. אולי זה לא יגרום לו עכשיו אה, ל, ל, למהפכה, כאילו לעשות איזשהו סוויץ' של 180 מעלות ופתאום לעוף על עצמו. כן, גם לא להגיד להם, אוי, אתה מהמם, זה לא נכון, אתה
1: כל כך מהמם, הם לא יאמינו. אני לא יאמינו. הרי אין פה, אתה רוצה לייצר יחסים של אמון, שהם <אח> יאמינו בדברים הטובים שאתה אומר להם. <אח> אז אם אתה רוצה שהם יאמינו בדברים הטובים, קודם כל תגיד להם את הדברים האמיתיים שאתה חושב, <אח> שזה, תהיו אותנטיים, נכון. תיקחו, ובאמת, בכל ילד יש אסופה של דברים מהממים. ממש. תמצאו אותם, ועליהם, וגם לא את כולם ביחד, לא תשפכו עליו עכשיו מפל של... למרות שזה גם יכול להיות נחמד מדי פעם. אני עושה את זה עם הבן שלי, מדי פעם אנחנו יושבים ואני כאילו לוק... לוקחת לי בראש סד דיונים ואומרת לו, יש לך את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. וואו, נכון. כלומר, מה תעשה עם כל הטוב הזה? אבל נכון. זה, מין, זה פעם, פעם, אחת לכמה
0: זמן. כן, זה מאוד חשוב. נכון. אני חושבת על זה שכאילו באמת צריך להכיר אותם. עכשיו, כן. זה עוד פעם <laughs> מחזיר אותי לסלורין <laughs> הזה, שכאילו, תסתכלו להם בעיניים, <laughs> לא על הבטן, <laughs> לא על הלחיים, לא בצלחת, לא תסתכלו להם בעיניים, כי בעיניי, העיניים זה, באמת, אפילו אם הילדים שלי נורא נורא מרגיזים אותי, ואני מסתכלת, פתאום את מגלה שם דברים, את רואה רגישות, את רואה את הכעס, את רואה את העצב אולי, את רואה את העייפות, את רואה את התקווה, את רואה את התסכול, את רואה את דברים. ויש בזה, ככל שמכירים אותם יותר, אז יש באמת יכולת יותר לכוון אותם ולדייק אותם לדברים האלה, ואז גם הדיבור איתם הוא באמת אותנטי, ולא בסיסמאות, כאילו, וואי, אתה מוכשר. מה זה מוכשר? מי זה מעניין להיות מוכשר בגיל 15 וחצי, אם אתה בעיניך לא יפה? וזה... וזה... גם במה זה מוכשר? נכון. אם את לא מאמינה שאת מוכשרת, אז בכלל לא יעזור שיגידו לך, לא, לא ההורים בכל אופן. אז כן, אני חושבת שזה חלק מהעניין גם בבניית דימוי גוף לגמרי, גם שיח, עוד פעם, השיח סביב זה, וגם, את יודעת מה עוד משהו? זה, זה, זה להחזיר אותם באמת להווה. הרבה פעמים אני אומרת להורים, כשיש את הדימוי גוף הבעייתי של הילדים, שכל הזמן משווים, ואינסטגרם ו, ו, וכל זה, וטיק טוק, שזה בכלל, גם ראשון בזה גם יתרונות, תכף אני אגיד, אבל, אבל להוציא אותם לרחוב? כאילו, ממש, לשבת על ספסל, ברחוב, ולהסתכל על האנשים שעוברים. עכשיו, שם עוברים האנשים האמיתיים, ברחוב. <אז> זה, זה לא דוגמנים, זה לא אולפן אה, חדשות. זה האנשים האמיתיים, לחוף הים, למלתחות של בריכה, כל מיני מקומות כאלה. את רואה אנשים, עכשיו, זה, זה, זה אנחנו. אחד נראה ככה, אחד נראה ככה, אחד נראה ככה, שזה טוב וזה רע. לא, זה משהו כזה כזאת, זהו.
1: זאת זה המציאות.
0: מה כן, זה אומר שהוא, שהוא יותר מאושר ממנה? לא, זה אומר שהוא יותר מוכשר ממנה? לא, זה פשוט אומר שהוא גבוה, היא נמוכה, זהו, הוא, הוא במשקל כזה, היא במשקל אחר, זהו, אין, 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 שום, אין לזה הרבה משמעות מעבר למה שאנחנו נותנים לזה. אז זה דבר, זה דבר אחד, ולגבי הטיקטוק, אני חייבת להגיד שהשבוע הסתכלתי על הבת שלי, היא עושה סרטונים, וחשבתי שדווקא את הרבה דברים רעים על הטיקטוק, אבל... אני רואה איך היא אהבה על עצמה, עם מה שיוצא לה, ואני חושבת שבמהלך כל החודשים האלה, שהיה לה over הטיק טוק, כל הסגרים וזה למיניהם, היא מאוד השתפרה. את יודעת, זה כאילו שהיא עושה את זה יותר יפה, את התנועות, אבל זה לא שהיא עושה את זה יותר יפה, כאילו, ממקום של לחכות או להעתיק, אלא היא פשוט יותר מבינה את התנועות שלה, יותר מחוברת, יודעת יותר איך להזיז את היד בצורה יותר עדינה. איך להפעיל שרירים שקודם אולי היו פחות, עבודה פחות מדויקת עבורה, כל מיני דברים כאלה. אז זה לא רק רע, הרשתות האלה מביאות איתם, כאילו, זה באמת... אני בכלל לא חושבת שהם רק, אני חושבת שהם המון דברים טובים, למשל טיקטוק בעיניי זה מקום מאוד
1: יצירתי. <אח> זה קרקע פוריה ליצירתיות, באמת לחוות את עצמך כאדם יצירתי, לרצות לעשות תוכן יצירתי, להיות שונה, <אח> דיפרנציאציה, שהיום כאילו במקום ללכת כולם כמקשה אחת, זה מאפשר לך להיות מי שאתה. וליצור איזשהו, אפילו אלטר אגו, גם באינסטגרם. אבל אני כן חושבת שזה משהו שחייב להיות מדובר היטב, אפרופו באמת, מה היתרונות של זה, מה החסרונות של זה, איפה זה לא העולם המציאותי, איך
0: זה בעצם מין פלייגראונד כזה יותר מאשר העולם המציאותי. נכון. את אני רוצה לחזור רגע לעניין של הספונטניות, כי את מדברת על זה, ואני חושבת ש... תכל'ס, זה נכון, זה באמת מה שצריך להיות. צריך להיות שיח. כל הזמן, וכאילו אני אולי דיאטנית, אבל אני, הרבה, אני לא חושבת שאנחנו מדברים כל כך בפגישות בדרך כלל על אוכל. מדברים על אוכל, אבל, אבל מדברים יותר על ההתנהגות סביב האוכל. ומה שאת מתארת, השיח הזה, הוא מתאפשר אה, כשאין לחץ. וכשאין את, את ה... ה... באמת הרבה הורים... אם לילדים עודף יש כאן בגלל כל הסטיגמה ובגלל כל הפחד ולא עוזרים להם מסביב, ובגלל כל הסיבוכים של השמנה וכל הדברים האלה שזה באמת נורא נורא מלחיץ, אבל לחץ הוא בדרך כלל, עכשיו לפי הפסיכודרמה, ספונטניות היא, היא אחד מאבני היסוד של החיים שלנו בעצם. זה כל מה שקשור לשמחת חיים וליכולת שלנו לברוא את עצמנו בסיטואציה שמשתנה, שלא התכוננו אליה מראש. עכשיו, על, הקונטרה של הדבר הזה זה בעצם החרדה או הלחץ, כי זה לא עובד ביחד. כדי, ש... ש... כדי שאני אוכל להיות ספונטנית, אני צריכה להיות רגועה. אני... אני לא יכולה להיות בחרדה, או לחוצה מאוד, או נורא לא פוחדת, ושייצאו לי תגובות ספונטניות. זה לא עובד. זה... זה פיזיולוגית לא יכול לעבוד, כי הורמוני הסטרס לא מאפשרים לזה לקרות. אז כ... חלק מהעבודה, באמת, זה, זה להצליח להוריד את החרדה הזאתי, ולהעלות את הספונטניות, וזה מה שיאפשר לי באמת יותר... לפרוס את התמונה ולהרחיב אותה ולדבר על הדברים האלה עם הילדים, אם אני לא אהיה בחרדה או בלחץ. מצד שני, הטכניקה הזאת של להצליח להרחיב את התמונה ולהתבונן ולהבין את ההקשר, את הקונטקסט שבה זה נעשה. כי אם אני מבינה שהילד שלי אוכל הרבה עכשיו, בגלל שהוא, וואלה, פתח 3-4 שעות מהארוחה הקודמת, הוא היה נורא פעיל והוא נורא רעב, אז אני לא אהיה בלחץ, כי זה לא שהוא ילד שמן בלי תחושת צהובה, בסדר? אלא אני מבינה מאיפה בא, וזה מוריד לי ומאפשר לי להגיב בצורה קצת אחרת. אז הרבה פעמים באמת העבודה היא, היא להבין את התמונה הכללית, <אז> להרחיב אותה ככה מאוד, כדי להוריד את הלחץ הזה ואת המתח סביב כל העניין הזה, ולהוריד את המ... כל מיני אסטרטגיות של להוריד את המתח והלחץ סביב כל הנושא הזה של ההשמנה, כדי להצליח להגיב בצורה קצת אחרת, שהיא לא שופטת ופחות ביקורתית ו... ולא מקבעת, ואז זה גם מוציא מהילדים דברים, דברים אחרים. אז כן.
1: זה בעצם לקחת צעד אחורה. רגע שנייה, בוא ניקח צעד אחורה, ונהיה איזה יום-יומיים רק בהתבוננות. להתבונן על הילד, מה הוא אוכל, מתי הוא, בלי לסתום את הפה, כאילו אפילו
0: להיות כמו זבוב על הקיר, שלא יראו אותך. ממש, אני הרבה פעמים אומרת את זה. עכשיו אתם במוד של התבוננות, לא מגיבים, חוקרים, מתבוננים, מה קורה פה? הוא אכל עכשיו, הרגשת, בקיבוץ, הרגשת שבא לך לקחת לו את הצלחת מהלב ולהגיד לו, די, אכלת מספיק? בין אם תעשי את זה ובין אם לא תעשי את זה כרגע, כי את אנושית, בסדר? <laughs> כאילו, זה גם משהו שחשוב תמיד להגיד, <laughs> כאילו, יש <laughs> את הרצוי, יש <laughs> את הפלטות <בצוי, יש laughs> של כל אחד מאיתנו, ואין מה לעשות, חוכמה היא ללמוד מזה. בסדר? אז, אז ברגע שיש את הכיווץ הזה, זה כאילו, מה קרה פה? ו וכן, זה לגמרי מוד של התבוננות, זה מוד חוקר, זה מוד שגם בא עם איזושהי ענווה מסוימת של אני לא באמת תמיד יודעת. הרבה הורים הרי באים ממקום, חלקם באים ממקום שכבר עברו כל מיני, הרבה פעמים הורים הם בעצמם היו עם עודף משקל או שמתמודדים, כי היום בחברה שלנו כמעט כולנו מתמודדים בצורה זו או אחרת עם ענייני אוכל ומשקל וגוף. אז עד שאני מצאתי בגיל 40-45 את המקום שלי, אני פתאום מניחה שזה גם מה שהילד שלי צריך, אבל לא, לא, זה לא אומר שמה שעבד עבורי יעבוד עבורו, בטח לא בגיל הזה וגם לא בטוח שבכלל. אז לבוא במקום יותר עניו, במקום יותר מתבונן, גם במקום שנותן יותר, כאילו, באמת, כבוד לילד הוא, הוא יצור, הוא נמוך, הוא, הוא נמוך, אבל המורכבות שלו, הרגשית, היא לא יותר קטנה, לפעמים אפילו יותר גדולה משלנו. אז זה הרבה יותר מכן ולא, ומפרוסת לחם אחת או יותר, או קאפ קוטג' חמישה אחוז לא, או תשעה אחוז, לא, זה לא שם בכלל. והשיח הזה, אני חושבת שהוא כשהוא נעשה בצורה טובה, באמת הוא, הוא מאוד מחבר את הילד, הוא נורא מעצים אותו, וזה מה שגם יתרום לו לדימוי עצמי יותר גבוה. אז זה גם חלק ממה שיתרום לו לדימוי, לדימוי גוף שלו. עוד משהו שחשוב לי להגיד על קטע של דימוי גוף, זה, זה העניין של באמת להצליח להרגיש טוב בגוף שלי, ומה שצריך לעשות בשביל זה. בסדר, בין אם זה אומר לקנות באמת בגדים שנוחים ומתאימים. גם אם אני רוצה להתלבש כמו כולם, זה נורא חשוב ש... שיהיה לי נוח בבגדים שלי. בגדים במידות גדולות זה קצת אישו, ב... ב... כאילו, איפה למצוא וכל מיני כאלה, אבל כשמתבייתים על חנות, נורא נורא חשוב שלילד או לילדה יהיו את הבגדים שהם מרגישים בהם בנוח. אני גם בעד למצוא חנות כזאת שיש שם מידות טובות ולקחת את הילד לשם, חוויית הקנייה היא אחרת לגמרי. במקום להרגיש תסכול שמודדים, מודדים, מודדים, ושום דבר לא מתאים, להיכנס למקום שהכל מתאים, או הרוב מתאים, וואי, זה סוג של גן עדן. זה עולם אחר.
1: נכון. זה גם משנה באמת את כל התחושה שלך כלפי... מאוד. כי אנחנו לפני, עשינו שיחה לפני הפודקאסט, ואמרת, אני לא אוהבת לקנות בגדים, וישר מ... התחברתי אלייך, כי כאילו אני חושבת של... המון המון נשים יש את הקטע שהן לא, כי זאת מכנסה, הן לא יושבות עליה טוב, זאת החולצות תמיד מבליטות לה את ועכשיו עם המידות הדרקוניות שיש בכל מקום, את גם לפעמים לא מוצאת את המידה שלך, כי היא לא באמת המידה שלך. נכון. ואז מייצר תחושה של תסכול מאוד גדולה, אתה בעצם הולך למשהו שהוא אמור לשרת אותך. כן. <laughs> שיהיה לך בגדים ללבוש ליום יום. נכון. אפילו הרבה אנשים זה כיף עבורם, להתחדש, לעשות שופינג. ותאצא נורא מתוסכל ונורא מדוכא מהדבר הזה,
0: ואני חושבת שזאת עצת הזהב, למצוא מקום כן, למצוא מקום, עכשיו גם אפרופו המידות. זה גם משהו שחשוב לתווך לילדים, זה, וגם להזכיר לעצמנו, 40 של היום זה לא 40 של לפני חמש שנים, ולא של לפני עשר שנים, 44 בחנות אחת יכול להיות קטן, בחנות אחרת יכול להיות גדול. יש המון ילדים שמתוסכלים, בטח ילדים, נהרות בעיקר, יותר, יותר בגילות שכבר מודעות, שרואות מה חברות שלהן לובשות, והן רואות את המספר שלהן, זאת אומרת, למה כל החברות שלי לובשות שמאל, ואני צריכה מדיום, או אני צריכה לארג', כל החברות שלי למידה 18 של ילדים, ואני צריכה מדיום, למה? אבל תכלס, זה כל הזמן לבוא ולהגיד, זה לא משנה. לבוא, מעבר לזה שזה לא משנה, כי לא משנה לא תמיד, יתפוס. אבל כן להסביר על השונות הזאתי בין החברות השונות, וזה שזה תכלס סתם, כאילו, מישהו החליט לקרוא לזה ככה ולקרוא לזה ככה, זה לא שיש חוקים, מידות מסוימות באמת, זה לא. זה נורא, נורא, נורא מוסיף לתסכול, נורא, זה ממש ממש מקשה על החיים. אז כן, למצוא מקום שיש שם את הבגדים טובים, זה מאוד חשוב. ובכלל, לדאוג לגוף. בסדר? לטפח אותו, לא משנה באיזה משקל. אני יודעת שזה גם משהו ששווה להראות אנשים ש... שנראים מטופחות, נשים שנראות מטופחות, אני לא מדברת בהכרח על טיפוח מוגזם וניתוחים וכאלה, בסדר? אבל שרואים שהיא משקיעה בעצמה, אישה שרואים שהיא משקיעה בעצמה, אם תסרוקת והיא מסודרת, והיא מתלבשת בצורה שמחמיאה לה, ובצורה יפה, ובצורה אפילו צבעונית, או משהו כזה, משהו שמחבר אותה לעצמה. זאת השראה בעיניי. וזה נורא חשוב, ו... כי יכולה להיות נערה או אישה רזה, שנראית באמת כאילו, נגיד, מושלמת לפי העולם שלנו, אבל היא תהיה מאוד, עם דימוי, עם דימוי גוף מאוד, רחוק אה, מלהיות להיט, והיא תלך כפופה, והיא תלך מכווצת, והיא לא, לא תחשוף את עצמה, כי היא לא מרגישה שלמה עם עצמה. אז... זה, זה, זה גם משהו ששווה לשקף להם. זאת אומרת, זה שמישהי נראית, היא רזה, זה לא אומר שהיא עפה על עצמה, זה לא אומר שהיא בטוחה בעצמה, זה לא אומר שהיא חזקה בעיני עצמה. ולעומת זאת, מישהי שיכולה להיות עם עודף משקל, היא יכולה להיות ספורטאית מצטיינת, היא יכולה להיות טובה גם במיליון דברים אחרים, היא יכולה לעוף על עצמה. כמה נערות כאלה, יצא לי לפגוש, שהן באמת שמנות, הולכות עם ביקיני, ושהן מבחינתן לא מעניין אותן מה אחרים חושבים. לא מעניין. כי הן מרגישות טוב בתוך האור של עצמן. וגם אם אומרים אז... נכון.
1: אבל מה שרציתי כן להגיד בנושא הזה, גם בעניין של הבגדים, לזכור שבגיל ההתבגרות הילד צריך ספרציה. אנחנו עושים... ההורים עדיין מאוד רוצים להיות בשליטה. וכל הרעיון של גיל ההתבגרות הוא לשחרר את השליטה ולתת להם יותר ויותר ויותר עצמאות. ולכן, גם אם הבגדים שהם בוחרים לא מוצאים חן בעיניכם, תסתמו. כאילו, לא תגידי להגיד תסתמו, אבל תסתמו. גם בגיל חמש-ארבע דרך אגב. כן, אני מסכימה, ובגיל ההתבגרות, על אחת כמה וכמה. בטח כשאתם רוצים לטפח ביטחון אצל הילד או הילדה, הנער או הנערה, אתם צריכים לתת להם יותר עצמאות. וגם בבחירות שהם, באוכל, וגם באמת בשעות שהם מוכנים. תהיו יותר, תיתנו להם את, ה, את המושכות בידיים ותלמדו להפריד את עצמכם. זה לא יעזור שתהיו בשליטה, כי אתם לא באמת יכולים לשלוט. הם הרבה לא נמצאים בימים נורמליים,
0: הם הרבה לא נמצאים בבית, אתם לא יודעים מה קורה איתם. נכון. אז תנו להם העניין כלים. ש... העניין הוא ש... שאת הרבה פעמים, כאילו, מה שמפחיד הורים זה שהילד ייפגע. שאם הוא יתלבש בצורה כזאת, אז יצחקו עליו. שאם הוא, בטח אם הוא עולה במשקל, זה בכלל מפחיד, ולא, זה לא מופרך. יש לפעמים סיבוכים ויש דברים, זאת אומרת לראות את הילד פוגע בעצמו בחוויה של הורה, או לא לומד, את יודעת, מכל תחום אחר, אני רואה אותו שהוא לא לומד ולא משקיע בעצמו, או לא, לא ממצה את הפוטנציאל שלו, ואני יודעת שהוא תגע מזה, שהוא ישלם על זה לחיר. זה מקום שנורא נורא קשה לשחרר. כהורה. חד משמעי, אבל אם
1: הרעיון הוא לתת להם את ה... שהקול הפנימי שלהם יהיה תקין, שהדימוי גוף שלהם יבוא בפנים, שבאמת לא יהיה אכפת להם מה אומרים עליהם, הם הולכים עם ביקינים והם שוקלים 100, ושלא יהיה אכפת להם שיגידו שהם עושים רק שלוש יחידות במתמטיקה או כל דבר אחר, אנחנו רוצים לחזק את הקול הפנימי שלהם. נכון. שיהיה להם ודאות וביטחון בעצמם, וזה כרוך במחירים. וגם אם okay. צוחקים עליך, כן, יכול להיות שהבגדים שאתה תבחר יצחקו עליך, אז מה, so what, יש לך אמירה אופנתית משל עצמך.
0: או שתביני שאת לא באה לך על זה, ואתה עושה שינוי. חד מול.
1: כן, לא משנה okay. מה, אבל ההחלטה
0: צריכה להיות אצלם, בחירה, החלטה והתובנות. נכון, אני אומרת, חשוב להגיד שזה באמת, באמת לא קל, בטח לא עם עניין של משקל, ואת יודעת שיצחקו עליו בגלל okay. המשקל שלו, וכל הסיבוכים הרפואיים, והפחד שיהיה לו קשה לעשות את השינוי אחר כך, ו, ובאמת שחשוב מאוד לזהות אותו, עד כמה אנחנו יכולים ללכת ועד כמה מפה זה שלהם כבר. אז כן, אם אני מנחה הורים במקרים האלה, בטח אם מתבגרים, זה ללכת עד, נקודה, עד הנקודה שאתה יכול, אתה עשית מקסימום שלך, כל עוד זה בשטח שלך. מעבר לזה, זה שלהם. אז... כאילו, ככל שבאמת הקרקע תהיה יותר, יותר בריאה, ויהיה פה שיח, ופחות אשמה, ופחות בושה, ופחות זה ככה, כל, סביב, מטען סביב הדברים האלה, יהיה להם הרבה יותר קל לבוא ולשתף, לבוא ולשאול, לבוא ולהתייעץ, לבוא ולבקש עזרה. ככל שזה יהיה יותר טעון, ויותר מורכב, ויותר זה, זה רוב הסיכויים שהם לא יבקשו עזרה, לא מאיתנו לפחות, ואז הם עלולים לפנות לכל מיני מקומות. שאני לא בטוחה באיכות של המענה שלהם, וזה גם מפחיד ביום, בעידן של הרשתות החברתיות, הקלות שבה הם נחשפים למידע שהוא לא תמיד בריא או לא תמיד נכון. אז כן, אין תחליף, אין תחליף לקשר הזה, זה פשוט...
1: זה רק מחזיר אותי לתחילת השיחה של הכישלון ההורי, שאתה מרגיש שילד יוצא ככה מהבית עם בגדים שהם לא הולמים, ואם הוא ייפגע, אז זה כישלון הורי, אז זהו, שלא. זה יכול מאוד להיות הצלחה אורית. נכון. וצריך פחת. שם לשנות את הפרשנות. אז יואו, אני לא מאמינה שנגמר לנו הזמן, כי זו הייתה שיחה מרתקת. וכל כך מלא, ואני חושבת שיש עוד מלא מלא מה להגיד בנושא. Uh, אני כבר חושבת על סבב ב', yeah. <laughs> uh, אבל uh, באמת uh, הפעם uh, נסיים, ואני אסיים בשאלה שאני תמיד שואלת. יש ה... כאילו אני שואלת בדרך כלל הורים ואת בני הנוער, איפה הם רואים את עצמם בעוד עשר שנים, ואת ההורים אני שואלת איפה הם רואים את הילדים בעוד עשר שנים. אבל את אנשי המקצוע זה קצת יותר מורכב לי לשאול את השאלה הזאת. כי אני לא יודעת אם העניין של הפריסמה של איפה את רואה את עצמך כיש מקצוע בעוד עשר שנים, אבל אני חושבת שזה יותר מבט לתת במקצוע. כאילו, איפה את רואה את הילדים שאת, את המתבגרים, ואת ההורים, ואת הנערים האלה, איך היית רואה הצלחה?
0: זה מדהים, השאלה הזאת, את יודעת, כי אני רואה את זה. אני כבר עשרים שנה עובדת, ואני רואה, אני רואה הבדלים בין משפחות שעשו תהליך ושהתמסרו לתהליך. והתוצאות הן, אני... הרבה פעמים שואלים אותי, הילדים ארזים? כן. אז, 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 כאילו, התשובה היא טריקית קצת, כי קודם כל, לפעמים כן, אבל זה לא בהכרח קורה בכאן ועכשיו. יכול להיות שזה יקרה בגיל ההתבגרות פתאום, ויכול להיות שזה יקרה בגיל הבגרות, המשקל שהתאזן, ויכול להיות גם שהשינוי יהיה שינוי אחר, שינוי שלא מצטלם טוב כזה בתמונות של לפני ואחרי, אבל אני, אנחנו עושים את זה הרבה פעמים, כאילו תרגילים כאלה של דמיון מודרך, של איך אני רואה את הילד שלי בעוד 10-20 שנה או כבוגר, ו, ואני רואה ילדים והורים, משפחות, שהשיח מתנרמל. שנכנס, שנכנס שקט סביב כל הנושא הזה של אוכל ואכילה, שכל הלחץ מתפוגג שם סביב כל העניין הזה, שאוכל חוזר להיות רק אוכל חלק גדול מהזמן, שילדים, נערות, מתחילות מזה שהן הולכות עם קפוצ'ון בקיץ, מסתובבות עם ביקיני ועפות על עצמן, למרות שהן אולי לא דקיקות. חלק מנהרדות במשפט, חלק לא זה, לא, זה לא רלוונטי, פשוט, הן פשוט מרגישות הרבה יותר ביטחון. או שמפסיקים דיאטות ומפסיקים כל מיני תהליכים כאלה שהם יותר הרסניים. יש כל מיני שינויים כאלה שאני רואה בחזון שלי, הלוואי שהיינו גם חברה יותר סובלנית, מבחינת, אפילו יותר מקטע של, של התזונה בסביבה. כן? כל התזונה של, של מה נותנים לילדים לאכול בבתי ספר וכל מיני, שגם זה טעון שיפור. אבל הרבה יותר חשוב מזה בעיניי, זה השיח השמנופובי הזה. <שמע> והלוואי, הלוואי, <שמע> הלוואי שבעוד עשר שנים אה, לא, יהיה, אה, לא יהיו כתבות כאלה על זאתי שיצאה מחדר לידה כשהיא לובשת את הסקיני שלה, והיא שהייתה שמנה באודישנים של התוכנית אה, What So ever, ואיך היא רזתה אחר כך. ומספר הקילוגרמים של הזמרת ההיא או ההוא, כאילו, הלוואי שזה יהיה לנו לא נישהו. הלוואי, אני איתך, שבאמת
1: כל אחד ירגיש בנוח, באור שלו ואיך שהוא נראה. כן, שאני מתעסק בזה. כל האנשים אפ...
0: טובים יותר, זה יותר חשוב. כן, זאת, כאילו חושב. כל הגיוון
1: הרי, אנחנו כל מדברים על דייברסיטי, דייברסיטי, שחורים,
0: לבנים. הם... וואלה. כן, אבל גם שם נכנס רק השחורים הספציפיים האלה. כן, בדיוק. בואו נהיה באמת. והנכויות הספציפיות האלה, ולא ההם. ברור. בואו נהיה באמת מגוונים. בואו נהיה אנשים ו... טובים, ולא נתעסק בדבר הזה. כן, יש כל כך
1: הרבה עבודה אחרת לעשות. אז תודה רבה שבאת, היה לי ממש ממש כן. גם לי, תודה שהזמנת. וסיימנו להפעם עוד פרק במתבגרים פוד. אם אהבתם ומצאתם את זה משמעותי, תעשו לייק באפליקציה או תדרגו אותנו, כי זה יעזור לעוד אנשים להיות חשופים לדברים המאוד מאוד חשובים שדיברנו עליהם. ונשתמע בפרק הבא, תודה רבה.